1: Hello， 我是 A， hey, 我是 m i 米莉。那我们要聊什么呢？我们今天又是我们的职场系列，赞赞。对、就是，抱怨大会，
0: <笑>对，假假公济私，耶
1: 、yeah.。反正就是最近
0: 职场，就是我跟 m i l 莉呢，都大概有遇到一些妖魔鬼怪，或者是就是很奇葩的人物，或是巨婴<笑>之类的。<笑>但是就其实也想趁今天这次来跟大家聊聊，我们最近遇到的奇人异事
1: ，有些真的是你完全没有想到，嗯，无法理解，对。像我最近近期就遇到一个真的是奇葩到一个无法理解的地步的一位同事，嗯，呃，因为这件事情就是还蛮明显的、嗯，所以我不会把整件事情的轮廓讲的这么的具细米，一、嗯，就是我觉得讲个大概，就是、嗯。嗯他有一点就是在跟公司抱怨说，大家都不告诉他怎么做、嗯。但是呢，我们后面去，呃，就是所谓的调查，反正我们主管有去问大家嘛，就是他也没有主动问我们怎么做，嗯，然后就是我们平时也没有跟他讲到话、嗯，就是因为可能工作上没有什么，没有什么交集或什么的，可他会直接写信去给那种比较大的老板，就是说、嗯、哦，同事都不告诉他怎么做某一件事情这样子。嗯、就是我们那时候看到也是吓到，好猛哦、喔！因为今天不是说你问了没有人告诉你啊、嗯，但是结论就是他完全没有来问我们。我觉得这有点像是他觉得大家应该要主动告诉我怎么做。嗯,嗯,嗯，这也是职场、呃、好吗，先生或是小姐？<笑>就是因为其实大家真的超级忙，就是我们没有人会故意。不告诉你怎么做、嗯，因为说实在，这件事情就又没什么、啊，也不是一个什么多难的事情。那大家一定也是因为真的不太好时间告诉你每一件事情怎么做怎么做。那如果你遇到你想要做这件事情，但你不会做，正常来讲，呃，不要讲正常，一般来说，我们自己是会选择就是提出疑问、啊，因为其实他还在蜜月期嘛。其实你提什么疑问，我觉得都合理。嗯，对啊，就算你今天已经过了。蜜月期，我觉得你只要不确定，就还是得提出。对啊，因为会总比你做错来的好。嗯，就是我最近遇到的一个很奇葩的同事。嗯，你最近有没有遇到一些奇人异事？我有遇到很白目的新人。
0: 嗯，就是嗯，你知道职场里有时候大家有些都身不由己啊，所以就是自己照着要放亮一点。就是你要观察一下說，说现在是不是比你资深的人，或者是其他的同事，其实也都是发自内心或是假装的。在配合着某些事情或活动，嗯，那这时候其实你身为一个刚进来的新人，嗯，就是没有理由的，你就是得一起
1: ，算是职场潜规则啦，对、啊，能这然
0: 后当一些职场前辈已经在提醒你说，哎、欸，这件事情可能要，不管是委屈一点配合，或者什么，因为它其实不是一个伤害身体或者是什么的、嗯，它就只是一个看你会不会觉得很丢脸、嗯，或者是嗯、呃，你展现热情的好时候。嗯，总之我们就是因为专业的需求，有时候会需要一下。这样子的环节，那个时候他是回我说：“哦，我看都没有人啊。’啊，其实前面很多人都已经在里面了，就是我们其他的人都其实已经在当中一起从事
1: 某些活动，然后就一个人坐在旁边，就是反正他不想要一起参与这一切，对，然后就说他觉得都没有人参与，嗯嗯，然后
0: 我就说，嗯、呃，其实总是要有人当第一个，因为那个活动的聚集点可能就是某一个时间点开始，大家会陆续集合。”嗯，对，然后一直持续着，然后他其实早就到了，但是他没有要加入，因为他说没有人，没有人啊。哦，我觉得你要观察的是一个职场的文化或是风气啦，没有什么对错，但是就是你有没有办法适应。对，因为我不能说他错，他不想要就不想要，这本来就是他的人生权益。嗯嗯但是你进到这个职场，他就是得这样发生，他就是要做这些事情。那你要考虑一下的是，你适不适合这里。
1: 嗯，对，然后你要有心理准备，就是大家对你的评价会是什
0: 么？对啊，就像我现在这样，就会觉得你很白目，<笑>而且我提醒过你啦，然后你还是一样依然固我的坐在那边的时候， oh. 我就会觉得 OK OK， 没关系，我不管你了。嗯嗯嗯，这是一个。然后再来，其实是也不能说最近发生的常态，而是是一直不断的会遇到的一些状况。嗯嗯、呃，例如有些人刷唇刷得很难看，
1: <笑>就是大家大家知道什么是刷唇刷唇就是刷
0: 存在感嘛、嗯，就是比如说、okay. 在某些会议上总是要抢化啦，或者是就是声量比声音大的啦，或者是比如说一百件事情，他可能前面九十九件都没有出来做事，然后第一百件的时候他就一定会出来做。因为我觉得人就是健忘的，或者是特别容易记得近期发生的事，对啊，一
1: 定是这样。所以
0: 其实你看，像年末互评那种东西啊，你只要前面你就烂烂的没关系，可是你只要最后那两个月表现得特别积极热心，然后帮助别人，大家其实多半会停留在的印象是。你后面那几个时间是表现得很好的，没错，嗯，对，所以其实刷存在感这件事情是很重要的哦。就是<笑>我其实到后来也觉得，好像我自己也该学习，但是怎么样取得一个自己也能够接受的。中间点就是一门学问
1: 了，
0: 嗯，因为刷唇刷得太难看，其实会让跟你共事的人很不舒服。
1: 但如果你不试试刷唇，你就真的会被淹没了。没错，你就直接被忽略。其实它
0: 就是一个职场常态啦，然后只是说有些人的手法太过拙劣、嗯，让人家都会觉得不是很,很开心、很舒服的时候，其实就容易引起一些心结啊、纠纷啊，或者是不信任感。然后我最近还有碰到一个很明显的。算是职场让我不太舒服的点，是大家很常会拿一些不合理的工作量告诉你说这个是磨练，是给你学习的机会。不合理的工作量，嗯，对。但是其实我觉得合理的工作量是训练，是磨练，但是不合理的工作量就是折磨，嗯，消耗。坦白说，其实每个人对于自己的工作都还有。最低限度的选择权，我就是留下或是离职。嗯，所以其实一直丢工作给其他人，可能还要考量的是那个人的现在的状态是不是已经承受了够多了，跟他现在目前的阶段对应的角色是不是应该得到这些工作量有关。那我觉得它是一个拿捏的过程，尤其是在上位者或是管理者拿捏的过程。那只是说，当你的下属或是组员已经觉得你在乱丢工作，或者是在。甩东西的时候，我觉得其实，在关系上很伤吧。一旦有一方有这种念头出现的时候，其实就会很难一
1: 起做事。你说觉得很不合理？
0: 对，因为那时候其实就不会用着一个是 OK， 我现在要学新的东西，而是我会觉得，嗯、哦，你就是不想做，所以就是丢给我嗯。嗯，然后更不用说不合理的工作量是，假设今天这个员工他已经很长工作超时啊，负荷过重的时候，嗯，还一直丢，然后又秉持着我要让你学习的时候，就会觉得说、嗯、OK， 那你们其实要承担的另外一个风险是，他就是受不了离开。嗯，对啊，其实这是一个蛮大的学问诶。我觉得管理者是一个很
1: 大的课题、啊。我只能说，我遇到管理者真的是不知道在干嘛，很不会分配工作，沟通也不够透明。我觉得有时候他、嗯、可能他会直接对我，然后他可能又没有让带我人知道他给了我什么东西，就是有点越级这样。对，我不介意越级，但是如果你让带我的人知道，嗯，他是有丢什么东西给我的话，我就不会两边的东西都要做、嗯。或者是有时候会遇到，就是譬如说他想要分配，嗯，这样讲，一开始我进去的时候可能是说我要做的东西含 A B C D E， 然后现在我的主管可能把。一这个东西，这个部分分配给其他人去做，那其他人会觉得莫名其妙，为什么要做一？这不是我原本工作范围内，但其实是可能是因为他要我去支援别的东西，嗯，所以他把我。可能是属于我们这个部分的东西去分配给别人。这段的意
0: 思是有点像是小主管他可能分配很多的工作给你，可是他没有跟最直属你的主管讲这些事情，或是其他人，导致说可能其实你是同时承接很多人的指令，然后这些人可能彼此资讯没有互通。对
1: ，好，这件事一直很困扰我，就是职权的分配跟主管下指令，因为我觉得很不透明。没错。我不知道啊，你讲的这个真的超有感的，因为每到
0: 年末，我们组织就会稍微有点变动。嗯，然后其实，在去年年末的时候，就是这一切就是很混乱。然后分配工作这件事情，我也有非常大就是的困扰、嗯嗯，就是其实嗯，我现在就是有。同时在支援别的组的专案。嗯嗯嗯。那比如说现在，呃，我现在支援的这一另外一组是 B 主管，我自己这一组的是 A 主管。嗯。A 主管底下有一个小主管，是我的直属主管。A 主管跟 B 主管的上面还有一个最大的主管。OK。好，但某次的可能主管会我不知道，他们就在聊说，哎，接下来可能这一组就是 B 组这一组呢，有一些人力的需求，嗯、所以呃，这个大主管就直接在主管会议上宣布说，那 B 主管你现在就是去做人员的安排调动，看你会需要什么样的人支援。那、嗯、因为支援这件事情在我们的这个产业或是部门算是蛮常见的。那么 B 主管解读到的整个人员的调动的这个流程，跟 A 主管。认知的正常的流程又不一样，嗯、所以呢 ，B 主管，比如说现在他要借我，然后他就是我刚刚讲到会有一些调动嘛、嗯，所以这个调动是外面的人都还不知道，我的小主管上面还有一个 A 主管嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以 B 主管也不知道要找 A 主管讨论，他就只找了我的直属小主管、哦，然后我的直属小主管也没有跟我的 A 主管说、嗯，所以 A 主管知道了 B 主管直接找我，没有先找他讨论的时候、嗯、，A 主管就会觉得，嗯，现在是怎样、哦、然后我就会很尴尬。就我还要帮彼此讲话說，说哦，可能是因为怎样怎样怎样，所以怎么样。但是我自己也觉得这个流程是不好的，因为应该正常的流程是 B 主管先找 A 主管谈完了，或者是 B 主管跟小主管讲完，小主管有义务或是职务上面的需求是应该要跟 A 主管汇报。对对对。然后呢，让 B 主管跟 A 主管对话完，或是 A 主管授权给小主管去调度人力。嗯。然后反正 B 主管总是得要先跟 A 组这边的主管都先达成共识之后，然后 A 组这边的主管找我聊过。O、okay、K 了，也不是说 O、okay、K 啦，就是告知我，嗯，你也没有选择，我选定选<笑> O、okay、K 之后呢，就跟 B 组回报说，哦，现在你可以调动我了，嗯，然后 B 组的主管或许就可以直接对我下达命令、嗯、然后我可能就是定时的跟我 A 组的主管们回报这样，在那个时候其实我历经了一阵子有点尴尬的状况
1: ，对啊，因为我就会觉得说，就是为什么不能，你要怎么做，就是你就是讲清楚啊，然后你不要就是。呃，常常比如说我跟带我的人，我们可能是做类似的东西，嗯、然后常常他只跟我讲或只跟他讲，所以很讨厌资讯不流通。对啊，而且其实就像你讲，他算是越级嘛，那他可能会觉得说，啊，因为每间、呃、公司办公室文化不一样，或觉得在这边越级没有什么，嗯，对他可能觉得比如说带我的人真的太忙了，他没有时间分配东西给我吧、嗯，所以他自己下来分配。那就算了，那你就是要让彼此都知道。可是这其实也是一个很大的隐忧，因为其实我觉得一些管理者他不能自己去
0: 预设下面的人可能是怎样，所以他应该要出来怎样。我觉得组织这件事情就是分配好之后就大家照流程走，不然你干嘛分配，干、嗯、嘛分组织？
1: 我,我们就反正一个
0: 总总指挥，你要怎样就怎样，那干嘛要分级？既然分级，就代表它要一层一层上去的这个必要。你们才就要分级嘛？那要不然就是打破分级啊，不要拉这么多层、嗯。因为其实对于底下的人来讲，我们觉得最重要就是我，你只要告诉我说
1: 我现在主要对谁对就好對。我觉得就是这样，因为我觉得我常常会觉得我到底要对谁？嗯、<笑>对啊，就是有时候就变成我还要稍微跟大部人讲说，哦，那个是我的主管。就是也是他主管啊、嗯，就是要请我做什么哟、嗯，就是还是得带到一点，不让他觉得好像，嗯、因为我们得自己、啊嗯、我在做事啊。对，我觉得很麻烦。而且坦白说，其实
0: 我觉得我愿意，我相信你也愿意，就是能够，就是能力内，嗯，负荷内能够多做是没有问题的。对啊。但重点就是要让自己的主管们。不是直属主管、嗯、知道我现在在忙什么、嗯，这才是比较重要
1: 的。对，嗯，但我就会觉得比较尴尬的状况就是，当不是就是他把我刚刚讲的，比如说 A、B、C、E 一这个部分去分配给一个以前跟我们不是做这这边相关工作的人的时候，嗯、我就觉得，嗯
0: ，那这个一、e、跟你是同级、嗯
1: ？呃，没有，他是上我一级，未接来讲，但他其实之前就是完全不是在做我们这一块的。但我可以感觉到，我小主管很想要让大家就是什么都会，嗯，对。那我也不太确定他分配这些工作给原本不是做这这些的那个同事的用意是什么，我不确定。有可能他是真的希望大家，因为我之前有大概听说他是一个希望大家是什么都会的那种主管，通才、嗯，对，就是不要说今天谁谁休假了，然后大家都不会做这件事情这样、嗯。那还是是因为他。因为我刚刚讲，我们现在人力比较缺乏，嗯、<笑>所以还是因为他想要把原本我觉得是我的工作的分配出去，然后让我去支援别的东西。我不确定他的用意，他也不会跟我讲。嗯，对你换个方向想啊，之后你有可能要去承接不是你的工作他们那边的嘛？对啊。對啊其实因为其实我刚进去的时候，我都已经有感受到很多事情是主管会预设我们已经会了。嗯。说
0: 到这个预设，那我就来分享一个我最近遇到的，就是一个很鸟的事情。OK， 是另外一个例子，就是有点像是我的主管跟别的主管达成了，就是可能我要去做其他组支援或是什么的协议的时候，其实我本人不知道。哦、oh, ，没有知会你，没有知会我，然后是别组的人直接来跟我讲说。哦，那件事情是怎样讲？就是假设我已经知道这一切了， oh. 甚至别组的组员都已经知道我要去支援， oh. 可是我本人却不知道，就是你个人不知道，我本人不知道，我很像就是那种你要结婚了，可是我是全天下最后一个人知道的那种感觉， oh. 你懂吗？就是明明我是当事人，呃，其实我尊重所有主管的能力分配权，只是我是觉得说我应该是你们主管以外第一个要知道的人，因为我是当事者。Oh. 嗯，不太确定流程上哪里出了问题。其实我都很愿意帮忙，很愿意协助。可是我觉得有一些流程其实是让底层的员工像我、嗯，就是感觉到一点点的被尊重。我觉得都会在后续的工作配合上更顺利一点
1: 。嗯，对，或者是会让我们觉得很困惑。有时候是真的会很困惑，哎，就
0: 觉得啊，哦，所以我现在是要去做这件事情了吗？然后或是我会很惊慌，就想说我是没有 follow 到什么吗？嗯、就是,是,是我、嗯、就想是不是我，所以想是不是我错过了什么,什麼？怎、嗯、么我都不知道？因为当下那个语气是会让我。我觉得你已经假设我都了解了，我被分配到的任务，我也都知道我接下来该做什么事情，然后我就会回头问我主管说，嗯、呃，请问刚刚那个意思是我接下来要干嘛干嘛干嘛吗？然后我的主管也都好像一副就是对啊，你就是要做这些事情，可是从来没有人告知我，我觉得是告知的义务哎、欸，因为就算我是你的组员，你至少要让我知道你现在要把我配去哪里吧。而且又是一个完全不同组的业务，这样，对、嗯，所以就是其实可以等于说让这个流程再更完整一点，就是你们可以先讨论好，然后跟当事人说，而且不要让我变成最后一个知道的人，嗯，因为那感觉其实蛮差的。然后其实刚刚也有讲到说，所谓的好的主管跟坏的主管啊，就是我最近有一个很深的体悟，是每每个人在职场都是一个棋子。然后我原本也有觉得我很喜欢很喜欢的主管，或者是觉得很好的主管，嗯、可是当有一些利害关系进来之后，你就会发现到说，其实每个人就只是会为了自己当前最好的状态去做安排，去做，就是为了自己着想。啊、哦，我觉得一定是、啊，我觉得再好的主管都是一样。我现在已经不相信有哪些主管是会愿意真的为了你个人的生涯规划或者是你的发展去为你这个员工着想，他一定会为了他自己怎么样工作更顺，他怎么样工作可以更轻松，或者是他怎样可以更不用花多更多心力去做，呃，他不想做他不想做的事情。对，所以我最近的题目是这个，然后我也没有带有任何的愤愤不平，我觉得我就是看透了这件事情，我就觉得蛮轻松的，因为就变成说。之后我不会再跟放大去看那些我觉得很好很棒的主管，他们做出来的事情是不是特别的为我着想？慢慢观察到一些事情，我就觉得哦，那可能太理
1: 想化了。对，总之呢，就是今天跟大家分享了很多，呃，无论是我们自己在职场遇到的一些状况，或者是身边一些很奇葩，或者是真的很瞎的同事
0: ，可能随着每个阶段的接受度也都不同啦。有时候你怪人看多，可能后来你就习惯了。你从来没遇见过的结果，嗯，第一次遇见你就觉得说太瞎了吧，怎么会这样？但是总是职场里总是会发生各式各样的人，然后随着你自己的心境变化，你感受到的那个强度也会不同，愤
1: 怒值也会不一样。对啊，
0: 有时候其实像那种千年职场老鸟，久了看惯了，见怪不怪了，他可能对于某些很扯很扯的事情，也许不会像我们现在一样这么生气了。但是也有一些事情是我们已经习惯的了
1: 。就是搞不到新同事会觉得、嗯、很生
0: 气的，但是我们现在可能还好的
1: ，就是因为有更生气的事情。<笑>对啊，我觉
0: 得职场的，就是各种怪事怪人很多啦。坦白说，我们好像也没办法跟大家说什么建议，但总之学着保护自己吧，各种方式。好，那今天这集的内容就差不多到这边。如果说对我们的频道内容有兴趣的话，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A M P 的交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档哦
1: 。没错，那如果大家有什么想跟我们分享的呢，都欢迎留言告诉我们，或是来跟我们互动哟。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜